0: Muito bom dia, tarde ou noite. Nesse episódio vamos aprofundar nossa análise de SWOT e enumerar uma lista de perguntas para você identificar fragilidades comuns em sistemas digitais. E é claro, vamos falar também de como endereçar essas fragilidades. Bom, como vocês sabem, falo eu, Jarbas Cruz, aqui de São Paulo, com o meu amigo Sérgio ele lá do Rio de Janeiro. Queria agradecer a todos vocês pelo grande sucesso do nosso outro, do nosso Brent, que fala sobre codificação, TIS Code, que a gente atingiu um número que nós, nem nós acreditamos no número de audiências que já teve esse episódio. Bom, Sérgio, vamos seguir então nessa nossa trilha de explorar as fragilidades,
1: porque nem tudo são flores nesse mundo digital. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar com você aqui, meu amigo Jabo, fazendo mais um podcast do nosso podcast ti.exec. Uma vez que a tecnologia já faz parte da do nosso dia a dia, né? A gente deve incluir uma lista de coisas é, que a gente tem que cuidar e procurar uma rotina para isso, né? como a gente faz pra, na nossa própria vida, né? Na área de segurança, por exemplo, da nossa vida, todos nós nos preocupamos em verificar sempre que a gente entra ou sai na, na nossa casa, né? Se as nossas portas estão trancadas, né? Se as janelas estão fechadas, se está tudo seguro, né? Sempre que a gente entra e sai de casa, a gente procura fazer isso. A gente sempre também tem em casa, né? Um exemplo aí, o meu caso, por exemplo, eu não tenho muita dor de cabeça, mas eu sempre tenho aquele remedinho lá especial que eu sei que eu tomo e cura minha dor de cabeça rapidinho, né? Eu viro e mexe sempre vou lá verificar se ele tá na validade para ele funcionar quando eu precisar. Enfim, isso são coisas que a gente faz já no dia a dia, né? Mais uma vez, gente, eu acho que a tecnologia deve ser incluída na nossa lista de cheques da, da vida pessoal e da vida profissional, né? Porque não se esqueçam, né? É bom sempre fazer uma cópia das fotos do nosso telefone também, né? Porque sabe-se lá o que acontece com o nosso aparelho? Eu recomendo que você inicie fazendo uma lista das, dos principais itens que precisam de atenção, como segurança de dados e situações esperadas e, e inesperadas de mudança, né? Pois a vida, ela parcialmente, eu espero, né? Digital, né? Ela não é toda digital, né? Eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo as pessoas com aqueles óculos de realidade virtual né? Eu fecho os olhos um pouquinho e fico pensando, caramba, será que um dia todos vamos viver com óculos daquele e não vamos mais enxergar com nossos próprios olhos? Né? Mas isso aí é, é outra história. Né? Mas a gente não tem como escapar da, da, da vida digital. Né? Então a gente tem que procurar, sempre facilita se a gente fizer uma analogia da nossa vida digital com a nossa vida profissional e vida digital e empresarial também. mas né? você pode nos ajudar aí com, com essa lista? O que, 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 que a gente tem que se preocupar aí? Claro, Sérgio. Primeiro, vamos lembrar que a gente está falando das
0: fragilidades ainda. tá? A gente não tocou o assunto ameaças. Né? As ameaças a gente vai discutir no próximo podcast, porque elas remetem a questões do mundo exterior, basicamente. Então, quando a gente fala de fragilidades, então a gente basicamente está falando de coisas que estão no nosso controle ou que, ao menos, deveriam estar. Como você, provavelmente, é um gerente de uma área de negócios ou sendo uma pessoa de... Você precisa, então, partir com essas perguntas ou com um conjunto de perguntas para daí saber se você tem ou não fragilidades nos sistemas de informação. Eu separei aqui três áreas principais, mas você teria que explorar muito mais do que isso. 90%, segundo a literatura, das questões que levam você a ter algum problema com as plataformas digitais estão relacionadas às três áreas. Portanto, se você fizer um bom trabalho aqui junto com o teu gestor de tecnologia... Ou se você for o gestor de tecnologia e fizer uma boa revisão com a tua equipe, você vai identificar em cada um dos sistemas coisas importantes a tocar. Eu vou começar com a primeira delas, que para nós é óbvia, mas não é óbvia no dia a dia, saibam disso, que é a questão do backup. Qual é a política de backup? E qual foi a última vez que esse backup foi testado? Por quê? Porque você pode, então, ter uma política de backup que diz farei backup todos os dias à noite. Significa que se você tiver um problema durante o dia, você vai perder um dia de trabalho porque você tem as cópias dos dados somente da noite anterior. Então não se surpreenda se isso acontecer. No momento que você perder o teu servidor, teu profissional de TI volte para você e diga bom, eu recuperei o servidor, porém os dados são de ontem à noite. E você vai dizer, mas como assim? E durante o dia? Durante o dia você perdeu porque o backup só roda à noite. Isso é a política que você conscientemente ou não, tem definido para esse sistema. E quando a gente fala de recuperação, exatamente para poder garantir que o teu profissional de tecnologia ou o teu provedor vai ser capaz de recuperar os seus dados. Porque ter um job de backup ou ter execução do backup não quer dizer que aqueles dados que vocês estão copiando para uma mídia externa, seja uma fita, seja um, um storage na nuvem, é utilizável. Então, a medida que o sistema Vai para o ar, à medida que você define uma política de backup, você precisa também pedir que a sua área de TI teste esse backup. Então esses testes devem ser feitos pelo menos uma vez ao ano para você ter uma razoável condição de certeza de que quando você precisar dos dados, você vai ter. Se você não tem nada disso, coloque na sua lista de fragilidade, revisar as políticas de backup, revisar o meu backup. Ou seja, quanto tempo você vai perder se você tiver um problema e se esse backup está utilizável. Segunda parte, controle de acesso. Por mais incrível que pareça, muitos dos problemas que acontecem com alteração não autorizada de dados passam por um controle de acesso frágil. Então volta nessa mesma conversa com o teu gerente de TI, pergunte para ele como são controlados os acessos à aplicação. Como você permite que as pessoas acessem ou não? Existe uma aplicação, a pessoa tem um perfil que ela pode acessar tudo, você consegue deixar que ela acesse somente uma parte? Você sabe quando ela é acessada? Respostas a essas perguntas devem ser positivas e você deve ficar confortável com as respostas. Outra coisa, quem são as pessoas que têm acesso ao administrador? Pergunte isso. Quem são as pessoas que podem alterar dados nos bancos de dados? Quem são as pessoas que podem alterar os parâmetros da aplicação? Você precisa saber... Você precisa revisar e você precisa garantir que as pessoas que podem fazer isso são pessoas que têm, por exemplo, um termo de confidencialidade assinado adicional ao termo de trabalho delas. Por quê? Porque ela precisa saber das consequências que podem surgir em função do uso desse acesso, tanto para o emprego dela quanto para o teu negócio. É muito importante que essas coisas sejam definidas. Inclua também, nesta conversa, o teu departamento jurídico, para eles ajudarem você a criar esses termos junto com o Departamento de Recursos Humanos para garantir que as pessoas que têm acesso privilegiado saibam qual é a consequência desse acesso para elas e para a empresa. Então, cuidado, dados sensíveis têm que ser controlados. Terceiro item, ainda no grupo de controle de acesso, e último, quando alguém sai da empresa, pergunte para o teu gestor de TI, o que acontece com os acessos dele? Os acessos são removidos? Não? Ficam? Não ficam? Não sei? ou depois de uma semana, ou no dia seguinte, ou automaticamente? Ou seja, como é que você garante que um ex-funcionário não ficou com uma chave de acesso válida que pode ser usada depois que ele saiu da empresa? Além disso, pergunte para o seu gestor de TI qual foi a última vez que ele revisou a lista de pessoas que têm acesso às informações privilegiadas daquele teu sistema, daquele teu banco de dados. Pergunte isso para o teu provedor de acesso, pergunte isso para o teu provedor de aplicações. É muito importante. Vocês não têm ideia a quantidade de incidentes de segurança que surgem e que acontecem em função desse simples processo não ser cuidado da maneira que deve ser. Que processo é esse? Pessoas que saem da empresa precisam deixar de ter acesso. Imediatamente, no momento que elas têm o contrato de trabalho delas rescindido, elas precisam deixar de ter acesso. Tem alguma questão aberta com uma dessas três perguntas? Mais um pontinho na minha lista. Tem uma fragilidade em controle de acesso? preciso tratar disso, preciso montar um plano, preciso trabalhar com meu gestor de TI para que esse controle de acesso passe a ser feito o mais rápido possível de uma maneira estruturada e de uma maneira que seja eficaz e, por que não, eficiente, porque a gente está falando também de retirar acessos rapidamente. Por último, é aquilo que a gente vem falando bastante nos outros podcasts, que a gente vai falar muito lá em TI Code. Errar é humano e a gente erra aqui, a gente come a palavra, a gente pula a palavra, a gente erra a concordância, tem que voltar. Mas tudo bem, a gente pode editar, a gente pode deixar como ficou. Porém, um profissional de TI, quando ele comete um erro, eu posso ter consequências que levam a grandes prejuízos para o meu negócio. Eu estou falando então de gestão de mudanças. Como é o processo, por exemplo, de atualização de versões e de atualização dos meus sistemas? Quem aprova o que vai ser alterado, quem aprova quando vai ser alterado, quem aprova que pode ser alterado e mais. Meus sistemas são atualizados? Qual foi a última vez que eu atualizei a aplicação que eu uso? Ela está usando uma versão antiga? O servidor é antigo ou o servidor é um servidor novo? Ele está na nuvem ou não? Quem pode modificar esse sistema? Quem pode fazer as alterações? Isso é fundamental que esteja implantado, processo de gestão de mudanças que pode ser tão simples quanto sempre que um técnico vai fazer uma mudança, ele tem que pedir autorização para uma gerência, essa gerência precisa estar alinhada com o negócio e o negócio precisa autorizar fazer aquela mudança. Todos estando combinados, todos estando de acordo, todos sabendo do risco daquela mudança, ok em frente. Se algum dos stakeholders, se alguns dos envolvidos nesse processo não estiver de acordo, melhor não fazer sinal amarelo para essa mudança. Segunda lista, imagina, segunda pergunta dessa ainda desse grupo de gestão de mudanças, faça a seguinte pergunta: e os servidores de bancos de dados onde está a aplicação? Como e quando eles foram atualizados? Por quê? Eu, a primeira pergunta se refere à aplicação em si, se o meu fornecedor atualiza o meu sistema. A segunda pergunta é se... Onde o sistema roda está atualizado, ou seja, o banco tem fragilidade de segurança, ele tem fragilidades de funcionalidade, ele está com a última versão ou com uma versão que ainda é suportada pelo fabricante. O que quer dizer isso? Se eu tiver um problema do banco de dados, meu fabricante vai conseguir me ajudar ou eu não vou conseguir ter suporte porque eu uso uma versão muito antiga? Isso também é super importante. Igual tem que aqui haver a pergunta, quem pode aprovar a mudança, quem aplica a mudança, quem testa a mudança e como a gente faz se tiver algum problema no meio do caminho para recuperar o sistema em função de algo que está errado nessa mudança. Não tem uma resposta positiva. Algo não ficou muito bem explicado? Plano de ação registra como fragilidade e trabalha para mitigar o risco ou para eliminar essa fragilidade. Meia dúzia de perguntas que você vai usar, ou sete perguntas que eu coloquei aqui, em três grupos para você... Trabalhar na sua matriz SWOT, olhar para o quadro fragilidades e saber o que você tem que corrigir caso você tenha algum desses pontos que a gente discutiu aqui, como a resposta é que não seja satisfatória. É por aí que você começa a ter a lista. De novo, essa lista pode ser muito maior e ela deve ser maior. Mas aqui eu estou falando para vocês de alguém que trabalha com isso há muitos anos, que já leu muito nesse assunto, que já implantou muitos processos relacionados a essas coisas. Eu garanto para vocês, 99% dos problemas que vocês podem ter em relação a fragilidades, ou seja, coisas internas, problemas que surgem dentro da tua organização ou dentro do fornecedor teu de sistemas, estão nesses três grandes grupos. Trabalhou direitinho, eliminou fragilidade relacionada à backup, eliminou fragilidade relacionada ao controle de acesso, controlou mudanças, eliminou fragilidade do teu processo de gestão de mudanças, você vai ter uma vida muito mais tranquila. Dificilmente um pilar desse teu, desses pilares digitais da tua empresa vão falhar de maneira a deixar você exposto. Sérgio, o que, que você quer comentar dessas, dessa minha lista?
1: É, na verdade, eu vou tratar como, essa minha parte, como se fosse um backup do que você falou. Né? Acrescentando algumas coisas, né? Porque backup é uma coisa muito importante. É, backup é uma cópia de reserva, né? Que todo mundo deve ter, né? Você, todo mundo tem um backup da chave do carro, não tem? Se você não tem, você tem problema se você perdeu a chave do carro, né? Como os dados da nossa empresa, eles estão, eles estão sempre em mudança, né? Você não pode fazer com os dados da sua empresa como você faz com a chave do seu carro. Muitas pessoas e muitas empresas, né, acreditem se quiser, elas instalam o um sistema, o sistema está todo funcionando, aí eles fazem um backup. Pronto, fizeram o um backup. Tem backup? Tem backup. Mas aí é aquele negócio meio cartesiano, né? Tem o backup? Tem backup. Posso restaurar o backup? Posso restaurar o backup. Só não disse de quando é aquele backup. <risos> o primeiro não adianta, né, porque os seus dados, eles ficam mudando todos os dias, tá, então tanto a sua aplicação, quanto o seu banco de dados mudam todos os dias, a sua aplicação ela recebe atualizações seu banco de dados recebe atualizações de dados então é, é recomendado, como Jarvas falou, que pelo menos uma vez diariamente, você faça um backup dos seus, dos seus dados e mais importante até, do que e tão importante, aliás, quanto a, a política de backup, né, é a frequência com que você faz esse esse backup. Você deve sempre analisar a necessidade do seu negócio com a frequência dos seus backups. Se você pode perder alguma informação, de um dia, você pode se dar o luxo de fazer backup uma vez por dia. Se você pode perder metade da informação do dia, você ainda assim pode fazer dois backups por dia. Agora, se você não pode perder nenhuma é, informação em nenhum momento, você tem aí formas mais sofisticadas de, 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 de resolver esse problema que a gente vai falar mais aí à frente quando a gente falar aí de como contornar os problemas que você encontra mais complexos. Além disso, as cópias, elas devem ser periodicamente testadas. Ah, gente, voltando aqui à, à rotina de backup, você tem também que pensar quando você está fazendo a sua rotina de, de backup, o seu plano de backup, e perguntar o que você tem que armazenar para sempre, por exemplo. Você tem que armazenar, depois de cada fechamento de mês, você deve armazenar suas informações, porque você vai precisar consultar o estado deles em algum momento. Você tem que armazenar informações de forma anual por alguma questão fiscal, alguma exigência fiscal. É muito importante isso também, tá? que você é, leve em conta que você precisa dos seus backups porque eles eventualmente podem te ajudar em algum, na resolução de algum problema de alguma situação fiscal. E uma coisa que a gente tem que ficar de olho também é que muitas vezes os, nossos, os sistemas que a gente utiliza para que eles economizem espaço, eles apagam informações mais antigas ou arquivam de outra forma informações mais antigas. Então é sempre bom a gente ter um backup do, do nosso banco de dados tratando desse caso também. Outra coisa também, gente, a prestar muita atenção é como você armazena os seus backups. É, existem alguns tipos de, de mídia de backup que quando foram criadas disseram que duravam 100 anos como os CDs Eu não me lembro se os CDs são 100 anos ou são 10 anos, né? mas disseram uma durabilidade bastante longa E quem tem um CD regravável gravado há algum tempo é, sabe que a chance de você botar ele para tocar ou tentar ler ele no computador e ele não funcionar a chance é muito grande, né? Porque eles têm uma série de problemas de qualidade de deterioração, né? Outra coisa também, gente, é a parte de, de fitas, né? No passado, na época dos, dos mainframes, né? As fitas elas tinham dimensões maiores e elas eram arquivadas de forma melhor, né? Hoje as fitas elas têm dimensões menores, densidade de dado maior e as fitas elas são muito suscetíveis a situações climáticas como umidade, calor. Você tem problemas de, de crescimento de, de, de fungos nas fitas, que muitas vezes prejudica a leitura. Né? É aí que a utilização da nuvem para backup passa a ser uma coisa muito interessante, né? porque isso aí passa a te escudar de todos esses detalhes que, que você tem que, que se preocupar. Ou seja, quando você faz isso dentro de casa, você tem que se preocupar com o seu backup e você tem que se preocupar com o meio físico onde você está guardando o, o seu backup. Né? Falando de, de controle de acesso, né, o que é, que é muito comum né, é, é que muitas vezes em, em um ambiente ou um, um sistema é muito trabalhoso você dar acesso granular às informações, ou seja, permitir a um funcionário ou a um terceiro que ele acesse só as informações que ele precisa, né? Então, muitas vezes, por falta de conhecimento da pessoa que está que designada para cuidar do controle de... Do, do fornecimento desse desse acesso para os funcionários da empresa ou para terceiros, né? Ou muitas vezes até infelizmente por preguiça, né? Essa pessoa vai lá e resolve o problema rapidinho, deu acesso rapidinho, ele dá o famoso acesso de administrador, né? Aquele cara, aquele acesso que tem acesso irrestrito, né? Então isso aí garante o quê que? Quem vai desempenhar aquele serviço não tenha problema para fazer aquilo, né? Automaticamente dá uma autorização para ele fazer qualquer besteira que que ele quiser dentro do sistema, porque ele tem autorização de fazer tudo. Né? É, e muitas vezes essa delegação de acesso de administrador, o famoso acesso de administrador, né, tem uma implicação muito maior. Por quê? porque ela muitas vezes dá o direito de você dar direito também. Né? Ou seja, você espalha o seu risco, você aumenta ah, o raio do, do efeito da explosão aí no caso de um problema, né? porque você permite que essa pessoa que recebeu esses acessos indevidamente dê a outras pessoas também esse acesso indevido. Né? Isso aí é terrível. Né? Então, procure sempre trabalhar da forma mais restritiva o possível. Só dê acesso no que deve ser acessado. Cria regras escritas para o fornecimento desse acesso, né? Para quê? Para que não haja nenhuma dúvida, o famoso, ah, eu não sabia que tinha que ser assim, né? Se tá escrito, aquilo ali tem que ser seguido. Crie normas, né? Isso não é excesso de formalidade, isso é proteção. Crie normas que contemplem o seu dia a dia, né? Como alguém que vai dar manutenção do seu sistema e, como o Jarbas falou o processo de onboarding, né? ou seja, a admissão de um novo funcionário assim que ele entra na empresa para trabalhar nesse departamento, que, regra, que direitos ele tem e o que, que ele tem que ter acesso na, na, na estrutura digital da empresa. Né? Bem como a saída. Quando ele sai, ele imediatamente tem que perder tudo. Né? Para que você faça isso bem, você tem que fazer isso em coordenação com o seu departamento de RH, né? o seu departamento de RH, ou a sua pessoa que cuida de RH, ela tem que, que participar dessa jornada, ela tem que ser seu parceiro nessa jornada de, de segurança. E outra coisa muito importante, como Jarbas também falou, é você não se esquecer de, periodicamente, ter alguém na empresa diferente da pessoa que fornece os direitos, é, fazendo uma auditoria, verificando, pegando por amostragem, se você não puder fazer uma coisa muito extensa, alguns usuários verificando que direitos eles têm, se eles estão tendo acesso somente ao que eles precisam, precisam ter. Né? Mais uma vez, esse processo é um processo importante, porém esse processo é um processo trabalhoso de revisão, né? e que muitas vezes alguma automação dentro da sua empresa ou a utilização da nuvem que vem geralmente repleta de muitas ferramentas que podem te auxiliar, veja bem, ela não faz isso automático para você, ela te fornece ferramentas que você pode usar para criar um mecanismo e uma rotina de atribuição e remoção de direitos e também de auditoria de acesso de direitos tá? então a nuvem tem muitas ferramentas para isso e ela pode te ajudar muito e finalmente chegando aí no último tópico da, da lista do, do Jarbas, né, tem as mudanças. Quando elas estão ocorrendo na estrutura digital da, da, da sua empresa, né, elas estão mexendo com seus bens mais valiosos, né? Talvez os mais valiosos, né? Que são os dados, né? Porque muitas vezes o dado não é o seu o, a sua atividade fim, mas é o meio para que você possa desempenhar a sua atividade sua atividade fim. E isso tá sempre em perigo quando você tá fazendo alguma mudança, né? Então a regra número um é lembrar do tópico número 1, um, backup. Você tem backup? Esse caso de mudança é um caso em que você cria uma exceção à regra de backup e você faz um backup extra antes de fazer a sua mudança. Para quê? Para que você sempre tenha dois backups no caso de você perder alguma coisa, uma vez que você está gerando uma situação de risco a mais, que é uma situação de, de mudança. né? Bom, e não se esqueça né, de incluir uma cadeia, como o Jarba já falou, de, de aprovação na execução dessas mudanças. Né? Porque isso daí é uma coisa é, burocrática, alguns podem pensar. É uma coisa que deve ser feita de forma hierárquica. Né? Por quê? Porque não é só pela questão de burocracia, porque precisa de aprovação. É que isso permite que várias pessoas de vários níveis de, de, diferentes da sua empresa, que têm visões diferentes, de ângulos diferentes do negócio, possam e tenham a oportunidade de, antes de que se vá fazer uma mudança, se aquela mudança vai afetar de forma ruim alguma das coisas que aquela pessoa enxerga no ângulo que ela enxerga nos negócios. Porque a gente não pode esquecer, a gente é muito difícil a gente enxergar a empresa toda. A gente normalmente tem uma visão holística da empresa, ou deve ter, mas a gente tem pessoas e times na nossa empresa que estão olhando lá com uma visão mais focada naquele ângulo do negócio né, e que podem identificar coisas que a gente, à primeira vista, não identificou por, muitas vezes, falta do conhecimento do detalhe. Né? Então, essa aí é uma dica a mais para incentivar aí a criação da cadeia de aprovação. É isso aí, Sérgio. Lembre-se todos aqui que nós
0: estamos falando bastante de, de fragilidades e a gente está falando aqui entre backup e controle de acesso e gestão de mudanças. Ah, o pilar fundamental da gestão de uma plataforma digital é eu saber o que eu faço e como eu recupero esse sistema de informação E isso necessariamente passa pela forma que eu faço meu backup. Então é um assunto, sim, que deve ser explorado à luz de legal, à luz, portanto, do jurídico, à luz das áreas de negócio, à luz da tua operação. À luz das condições e capacidades técnicas do time de tecnologia da informação. Porque vocês juntos, levando em consideração todos os aspectos do negócio, é que vão conseguir montar uma política de backup, uma política de recuperação que vai te ajudar se você tiver um problema de controle de acesso e perder os dados por algum motivo, se você tiver um problema durante a execução de uma mudança e perder os dados por algum motivo. Então, a pedra fundamental de você eliminar outras fragilidades, é você trabalhar bem a tua política, o teu processo de backup. É, isso vai levar você também a pensar em outros, em outros cenários de desastre e, e de, de outras coisas que podem dar errado e que você também vai recorrer ao mesmo, ao mesmo ponto que é o backup. Os tempos de recuperação também você precisa conhecer bem e assim por diante essa lista vai crescendo e crescendo. É difícil, porque, de novo, negócio a gente normalmente pensa no que tem que dar certo, sistemas a gente tem que pensar para fazer funcionar, porém, aqui a gente está falando da coisa que a gente sempre, ou em geral, deixa de lado, que é pensar no que pode dar errado. Para cada item da lista, portanto, eu já comentei, insisto, trabalhem em ter uma solução para corrigir aquele problema, testem a solução se ela corrige de fato. Se você não tiver uma solução, tem que ter uma alternativa, que a gente chama de workaround, tem que ter uma forma de dar a volta no problema e continuar em frente, mesmo que o problema aconteça. Lembre-se de dividir essa solução, dividir essa, essa fragilidade com o teu superior, com os executivos da companhia. Não guarde fragilidades de sistemas para você. Nós temos que trabalhar de maneira transparente, levando a todas as, as áreas, conhecimento das fragilidades, ainda que eu tenha montado aquele sistema ou aquela solução com uma iniciativa do meu departamento, sem eventualmente ter pedido a aprovação de alguém, e agora aquela solução se tornou importante. Não tem problema, você está colhendo os frutos, não tem nada de errado em você dividir o ônus de carregar aquela solução, à medida que o ônus dos controles e de você manter a continuidade garantir que aquela solução vai continuar funcionando, ele é muito menor do que o bônus que essa solução está trazendo. Então divida sim com as áreas e com os seus gestores todos os riscos que você mapear, todas as fragilidades que você encontrar e o plano e o tempo e investimento que você vai ter que fazer para aquele sistema deixar de ter uma fragilidade. E eu acho que, que é isso em relação à tua lista. Então, trabalhou a lista, tornou a lista transparente, criou o plano de ação, segue, você vai ver que você vai ter um pilar digital muito mais robusto para seguir em frente. O
1: importante, gente, o importante, gente, é sempre você estar ciente e consciente da sua situação. Como falou o Jarbas para vocês aí antes. Né? Nada é perfeito, mas se a gente conhece e entende as fragilidades, a gente pode reagir a, a elas de forma mais tranquila e planejada. Por isso, a, a gente sempre fala muito da nuvem aqui. Né? Não se assuste com a palavra desastre né? que, que, que o Jarbas citou agora há pouco. Né? É... Saiba que eles podem acontecer sim, eles acontecem. né? Coisas inacreditáveis têm acontecido nos dias de hoje. E como costuma dizer meu tio Antônio, o medo não diminui o perigo. E o perigo faz parte da nossa vida, a gente está constantemente em perigo. Você não precisa gastar uma fortuna, é, por exemplo, é, se a gente estiver falando como, como, falando de desastres em uma empresa e desastres de uma área de tecnologia, como por exemplo uma falta de luz ou uma inundação, você não precisa gastar uma fortuna para ter um lugar físico, para que você possa iniciar o seu negócio ou continuar o seu negócio no caso de um desastre, né? E a nuvem, gente, está aí para ajudar vocês na, no, no caso da ocorrência desse temido desastre. Né? A possibilidade deles acontecerem é real, por isso esteja preparado. Como você falou, Sérgio, e me perdoem se vocês escutarem ao fundo aqui o um helicóptero,
0: mas existem alguns sobrevoando aqui a minha casa hoje. Não discutir o problema não faz com que o problema deixe de existir, não investir... Não faz com que a fragilidade desapareça. Não apostem na sorte, porque vocês podem estar apostando o emprego e a sobrevivência do negócio de vocês. No próximo podcast, a gente vai ainda propor uma conversa falando de coisas que podem dar errado, mas, como eu falei lá no início, indo para o sentido de falar de ameaças, ou seja, coisas que estão fora do nosso controle e que vêm de fora da nossa organização. A gente Mais uma vez, eu vou propor uma lista com os pontos mais recorrentes e soluções que a gente pode aplicar para cada uma das fragilidades, ou melhor, para cada uma das ameaças, nesse caso, que a gente pode encontrar, que a gente vai enumerar. Lembre-se que a gente não quer tornar aqui você um, 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 um especialista nesses aspectos. A gente está falando de disciplinas que demoram muitos anos para serem desenvolvidas, porém a gente quer dar condições que você tenha como discutir com as áreas técnicas discutir com as áreas de tecnologia e buscar junto com elas formas de mitigar essas fragilidades e, a partir da próxima semana, mitigar também ameaças digitais. As leis estão mudando, além da sobrevivência do negócio por ele mesmo, nós precisamos nos preocupar porque começam a existir leis que trazem obrigações diretas aos gestores dos negócios em função de como estão os dados da nossa empresa, de como nós cuidamos dos dados. Além disso, existem os nossos fornecedores, que a gente também precisa torná-los, junto com a gente, mais conscientes digitalmente. Eu fico por aqui. De novo, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Lembre-se de nos contatar via LinkedIn. O meu nome é Jarbas Cruz e eu estou à disposição para conversar sobre tecnologia e sobre negócios com todos vocês. Muito obrigado, um grande abraço e fico por aqui.
1: Pessoal, tem uma mensagem aqui que eu sempre ando gostando de, de dar né, e vou repetir ela mais uma vez. É, siga sempre em frente, olhando para frente o mais longe possível, mas nunca deixe de olhar para baixo e para os lados né, para enxergar possíveis obstáculos aí que apareçam no seu caminho. Né? não deixe que ele seja uma armadilha para vocês é, agradeço a todos aí a audiência tenho aqui um teaser para o próximo é, episódio que deve ser TIS Code você sabe o que, que é ida em potência? o que, que isso tem a ver com TIS Code? assista o nosso próximo episódio que você vai saber vai estar tá bem legal Estou aqui à disposição de vocês, eu sou o Sérgio Ehler, você sempre pode me contatar pelo LinkedIn quando quiser. Recomendo a vocês que sigam a mim e sigam Jarbas para estar tá sempre sendo notificado das novidades que a gente tem lançado aí no nosso podcast, tá bom? E também para mandar suas críticas, elogios e sugestões. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para todos.